0: Domenica, 5 settembre 2021, quindicesima domenica dopo Pentecoste. L'equilibrio mentale, morale e spirituale è difficile da conservare quando la nostra vita è continuamente minacciata da nemici di vario tipo che vorrebbero distruggerci. In ogni avversità, però, possiamo trovare la nostra pace in Dio, e non solo per noi stessi, ma condividendone i benefici anche con quanti ci attorniano. Per questo la parola di Dio ci è così preziosa. Il suo ascolto rimane al centro del nostro culto. Disponiamo il cuore e la mente, allora, a questo nostro momento di culto. Grazie a voi e pace da Dio Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo. Il nostro aiuto sia nel nome di Dio che ci ha creati e che ci salva in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Iniziamo il nostro culto con le parole del Salmo 125.
1: Quelli che confidano nell'Eterno sono come il monte di Sion che non può essere smosso ma dimora in perpetuo. Gerusalemme è circondata dai monti, e così l'Eterno circonda il suo popolo da ora in perpetuo, poiché lo scettro dell'empietà non sempre rimarrà sull'eredità dei giusti, onde i giusti non mettano mano all'iniquità. O Eterno, fa del bene a quelli che sono buoni e a quelli che sono retti nel loro cuore, ma quanto a quelli che deviano per le loro vie tortuose Eterno li farà andare con gli operatori di iniquità. Pace sia sopra Israele.
0: Preghiamo, onnipotente Dio, assistici con la Tua grazia e con il Tuo Spirito mentre celebriamo questo culto e fa che esso avvicini maggiormente a Te il nostro cuore e la nostra vita. Per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Nel nostro momento di confessione di peccato mi avvalgo oggi delle preghiere del libro della preghiera comune della tradizione anglicana, che inizia con la seguente esortazione. La Santa Scrittura ci esorta in vari luoghi a riconoscere e confessare i molteplici nostri peccati e le nostre malvagità e che non li dissimuliamo né ricopriamo al cospetto di Dio Onipotente Padre nostro Celeste. Anzi, li confessiamo con cuore umile, dimesso, penitente e ubbidiente a ciò che ne possiamo ottenere perdono dalla sua infinita bontà e misericordia. E quantunque siamo obbligati in ogni tempo di riconoscere umilmente innanzi a Dio i nostri peccati, dobbiamo però soprattutto farlo quando ci raduniamo insieme per rendergli grazie dei grandi benefici che abbiamo ricevuti dalle sue mani, per annunziare le sue degnissime lodi, per udire la sua santissima parola e per domandargli quelle cose che si richiedono e che sono necessarie tanto per l'anima che per il corpo. Perciò io prego e supplico tutti voi che in questo momento partecipate al culto ad accompagnarmi con puro cuore e umile voce al trono della grazia celeste, facendo vostre le seguenti parole. Onnipotente e misericordioso Padre, noi abbiamo errato e ci siamo sviati dalle Tue vie come pecore smarrite. Abbiamo purtroppo seguito i pensieri e le concupiscenze dei nostri propri cuori. Abbiamo peccato contro le Tue sante leggi. Abbiamo omesso di fare quelle cose che noi dovevamo fare. E abbiamo fatto quelle cose che non dovevamo fare. E non vi è nulla di sano in noi. Ma Tu, O oh Signore, Abbi misericordia di noi, miserabili peccatori. Perdona tu, o oh Dio, a coloro che confessano le loro colpe. Ristora quelli che sono penitenti, secondo le tue promesse dichiarate il genere umano in Gesù Cristo nostro Signore. E concedi, o oh misericordioso Padre, per amor suo, che eh, viviamo nell'avvenire una vita pia, giusta, sobria e santa, Alla gloria del Tuo santo nome. Amen. Onnipotente Dio, Padre di Gesù Cristo, Signore nostro, che non vuole la morte del peccatore, ma piuttosto che si converta dalla sua malvagità e che viva, e ha dato potere e comandamento ai Suoi ministri di dichiarare e pronunziare al Suo popolo, quando sia pentito, la soluzione alla remissione dei Suoi peccati, Egli perdona e assolve tutti quelli che veramente si pentono e credono non fintamente al Suo Santo Evangelo. Supplichiamolo dunque a concederci un vero pentimento ed il Suo Santo Spirito, al fine, che gli siano gradevoli quelle cose che facciamo al presente e che il resto della nostra vita in avvenire sia pura e santa, in modo che possiamo finalmente pervenire al suo Gaudio Eterno. Per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Introduzione alle letture bibliche La storia dell'umanità è come un susseguirsi di devastanti movimenti tellurici che sconvolgono la nostra vita e mettono a dura prova la nostra resistenza. Quando però turbano la nostra mente e cuore, la nostra pace, forza interiore e rettitudine, l'equilibrio morale, mentale e spirituale, la possiamo trovare in Dio questa pace. E' quella la, la base solida e inamorribile sulla quale possiamo poggiare i piedi. Lo afferma il Salmo 125 che ha aperto le nostre letture bibliche di oggi. Esse proseguono con alcuni proverbi biblici che mettono in rilievo come la pace che troviamo in Dio non sia un esercizio individualistico ed egoistico, ma qualcosa che si estende in concrete azioni di solidarietà verso il nostro prossimo, e soccorso per sostenerlo nella sua povertà, che assume molte connotazioni non solo economiche. Come poi ribadisce il testo dell'Apostolo Giacomo, infatti il vero credente e figliolo di Dio esplicita concretamente la sua fede, prendendosi cura degli altri nelle loro afflizioni senza alcuna discriminazione. Tutto questo è esemplificato infine dal Signore Salvatore Gesù Cristo nella lettura dei Vangeli. Gesù era costantemente impegnato a soccorrere i bisognosi nell'anima, nella mente e nel corpo. Egli ha fatto ogni cosa bene, di lui affermava allora con stupore la gente. Potremmo forse non farlo noi, suoi discepoli?» Libro dei Proverbi, capitolo 22, versetti 1, 2, 8, 9 e 22, 23.
1: La buona reputazione è da preferirsi alle molte ricchezze e la stima all'argento e all'oro. Il ricco e il povero si incontrano, l'Eterno li ha fatti tutti e due. Chi semina l'iniquità miete sciagura e la verga della sua collera è infranta. L'uomo dallo sguardo benevolo sarà benedetto perché dà del suo pane al povero. Non derubare il povero perché è povero e non opprimere il misero lo porta. Che l'Eterno difenderà la loro causa e spoglierà della vita chi avrà spogliato loro.
0: Della lettera dell'Apostolo Giacomo, capitolo 2, versetti da 1 a 17.
1: Fratelli miei, la vostra fede nel nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della gloria, sia scevra da riguardi personali. Perché se nella vostra raunanza entra un uomo con l'anello d'oro, vestito splendidamente, e ventra pure un povero vestito malamente e voi avete riguardo a quello che veste splendidamente, e gli dite «Tu siediti qui in un posto onorevole» e al povero dite «Tu statene là in piedi». O siedi a piede del mio sgabello. Non fate voi una differenza nella vostra mente e non diventate giudici dai pensieri malvagi. Ascoltate, fratelli miei diletti, il Dio non ha egli scelto quei che sono poveri, secondo il mondo, perché siano ricchi in fede ed eredi del regno che ha promesso a coloro che l'amano. Ma voi avete disprezzato il povero. Non sono forse i ricchi quelli che vi opprimono e vi traggono ai tribunali. Non sono essi quelli che bestemmiano il buon nome che è stato invocato su di voi. Certo, se adempite la legge reale, secondo che dice la scrittura, ama il tuo prossimo come te stesso, fate bene. Ma se avete dei riguardi personali, voi commettete un peccato, essendo dalla legge convinti quale trasgressoli. Poiché chiunque avrà osservato tutta la legge e avrà fallito in un solo punto si rende colpevole su tutti i punti. Poiché colui che ha detto non commettere adulterio ha anche detto non uccidere. Ora, se tu non commetti adulterio ma uccidi, sei diventato trasgressore della legge. Parlate, operate come dovendo essere giudicati da una legge di libertà. Perché il giudizio E senza misericordia per colui che non ha usato misericordia. La misericordia trionfa del giudizio. Che giova, fratelli miei, se uno dice di aver fede ma non ha opere, può la fede salvarlo? Se un fratello o una sorella sono nudi e mancanti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro, andatevene in pace, scaldatevi e satollatevi, ma non date loro le cose necessarie al corpo. Che giova! Così è della fede. Se non ha opere, è per se stessa morta.
0: Del Vangelo secondo Marco, capitolo 7, dal versetto 24 al 37.
1: La donna Siro Finicia poi, partitosi di là, se ne andò verso i confini di Tiro. Ed entrato in una casa, non voleva che alcuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto che, anzi, subito, una donna la cui figliolina aveva uno spirito immondo, avendo udito parlare di lui, venne e gli si gettò ai piedi. Quella donna era pagana e di nazione sirofenicia. Lo pregava di cacciare il demonio dalla sua figliuola. Ma Gesù le disse: Lascia che prima siano saziati i figliuoli che non è bene prendere il pane dei figliuoli per buttarlo ai cagnolini. Ma ella gli rispose Dici bene signore e i cagnolini sotto la tavola mangiano dei minuzzoli dei figliuoli. E Gesù le disse Per cotesta parola va il demonio è uscito dalla tua figliuola e la donna tornata a casa sua trovò la figliuolina coricata sul letto e il demonio uscito di lei il sordo muto della decapoli partito di nuovo dai confini di tiro gesù passando per sidone tornò verso il mare di galilea attraversando il territorio della decapoli Egli menarono un sordo che parlava a stento e lo pregarono che gli imponesse la mano ed egli trattolo in disparte fuori dalla folla gli mise le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua poi, levati gli occhi al cielo, sospirò e gli disse E fatà, che vuol dire apriti. Egli si aprirono gli orecchi e subito gli si sciolse lo sciringuagnolo e parlava bene. E Gesù ordinò loro di non parlarne ad alcuno, ma più lo vietava loro e più lo divulgavano, stupivano oltremodo, dicendo, Egli ha fatto ogni cosa bene, i sordi li fa udire e i mutoli li fa parlare.
2: Soltanto tu, soltanto tu, puoi darmi la pace, la gioia, l'amore. Soltanto tu, la tua parola è verità. Grazie Signore, immensa il tuo amore. Grazie signore, soltanto tu, soltanto tu, sai farmi trovare la via dell'amore, soltanto tu. Radiosa stella del mattino, io ti seguirò. Insegnami ad amare, insegnami a servire, ti prego mio Signore. E quando poi mi sento andare, sempre più in basso scivolare, quando sto proprio per cadere, mi prendi nel tuo vortice d'amore. Signor Signore, scivolare quando sto proprio per cadere tu mi prendi nel tuo vortice d'amore sì mio signore fammi entrare nel tuo regno fammi stare straniero sono in questo mondo ormai ho solo da aspettare il tuo ritorno Grazie Gesù, Grazie Gesù.
0: lo Stato o le organizzazioni ecclesiastiche, le persone più valide, competenti ed efficienti vengano lasciate da parte e fanno carriera le persone incompetenti, inette, indolenti, ignoranti e soprattutto servili. Si potrebbe dire che tali criteri siano controproducenti e autolesionisti per queste istituzioni, Ma ad esse questo non sembra importare perché si ritengono sicure e inamovibili e vi prevale soprattutto rapporti di potere e clientelismo. Lo Stato o le organizzazioni ecclesiastiche diventano così carrozzoni inutili, inefficienti e parassitari, un peso per la società che sfida qualsiasi tentativo di riforma. Le organizzazioni private, però, benché non siano talvolta esenti da tali problemi, avendo sempre a che fare con la competizione, puntano alla massima efficienza e produttività. E se valorizzano quindi persone competenti, efficienti, e produttive, quanto esse effettivamente possono contribuire al successo commerciale dell'impresa. E lì le persone sono generalmente valutate in base al lavoro che hanno svolto e alla qualità di tale lavoro. La valutazione delle prestazioni è la base dell'ambiente di lavoro in campo privato del Signore e Salvatore Gesù Cristo stupivano oltremodo dicendo «Egli ha fatto ogni cosa bene». La gente si stupiva perché Egli faceva bene ogni cosa ed era di grande beneficio per tutti. Perché un tale stupore? Perché lo mettevano a confronto con l'inettitudine e il peso opprimente delle istituzioni politiche e religiose del loro tempo, delle quali Gesù non faceva parte. E si vedeva. Egli insegnava come nessuno aveva mai insegnato e operava come nessuno aveva mai operato. Non per nulla Gesù causava la gelosia e l'avversione nei suoi confronti da parte delle istituzioni, Non per nulla la gente avrebbe voluto farlo re, Gesù. La gente, dunque, avendo veduto il miracolo che Gesù aveva fatto, disse «Questi è certo il profeta che ha da venire al mondo». Gesù, quindi, sapendo che stavano per venire a rapirlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte. A Gesù, però, non interessava il potere secondo i criteri di questo mondo, Egli era venuto per servire e per insegnare la gente il reciproco servizio come criterio ultimo della vita, non non per creare istituzioni e strutture di potere. Egli ha fatto bene ogni cosa. Ascoltiamo il testo dell'Evangelo dal quale tratta questa esclamazione della gente.
3: E partitosi di nuovo dai confini di Tiro, Gesù, passando per Sidone, tornò verso il mare di Galilea, traversando il territorio della Decapoli. Egli menarono un sordo che parlava a stento, e lo pregarono che gli imponesse la mano. Ed egli, trattolo in disparte fuori dalla folla, gli mise le dita negli orecchi, e con la saliva gli toccò la lingua. Poi, levati gli occhi al cielo, sospirò e gli disse, «Effatà!» che vuol dire «apriti». Egli si aprirono gli orecchi, e subito gli si sciolse lo scilinguagnolo e parlava bene. E Gesù ordinò loro di non parlarne ad alcuno, ma più lo divietava loro e più lo divulgavano, e stupivano oltremondo dicendo «Egli ha fatto ogni cosa bene». I sordi li fa udire, i mutoli li fa parlare.
0: La persona di Gesù, che insegna e guarisce, sta al centro dell'Evangelo. Gesù andava attorno in piena ma non incontrastata libertà come espressione storica della parola creatrice di Dio. Sua determinazione era quella di salvare l'anima e il corpo delle persone, liberandole, ad ogni livello dall'asservimento a tutto ciò che rovina e distrugge la vita. Esso trova in ciò che la Bibbia chiama peccato la sua causa ultima. L'Apostolo dice, certa è questa parola, e degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Egli faceva tutto questo, e senza indugio, attraverso l'insegnamento e in ogni circostanza, dovunque le persone si riunivano, nelle sale di culto, nei santuari, nei mercati, nelle campagne, dove la gente confluiva per ascoltarlo. E vennero a Capernaum e subito il sabato Gesù, entrato nella sinagoga, insegnava. La sua parola era diretta ed efficace, non un vano esercizio intellettuale. E la gente stupiva della sua dottrina perché egli li ammaestrava come avente autorità e non come gli scribi. Infatti Gesù non riportava citando la sapienza umana, ma insegnamento di prima mano per esperienza diretta, insegnamento che proveniva direttamente da Dio. «La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato», dice Gesù. Soprattutto Gesù non parlava soltanto, ma realizzava efficacemente ciò che insegnava. Voi sapete quello che è avvenuto per tutta la Giudea cominciando dalla Galilea, vale a dire la storia di Gesù di Nazareth, come Dio l'ha unto di Spirito Santo e di potenza e com'è egli andato attorno facendo del bene e guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo perché il Dio era con lui. Così Pietro in Atti 10. Egli poi forma discepoli, chiamate ad insegnare ed ad operare nello stesso modo. Gesù non forma un'istituzione ecclesiastica, ma un movimento al di fuori delle organizzazioni umane. Ora Gesù, chiamato assieme ai dodici, diede loro potestà ed autorità su tutti i demoni e di guarire le malattie, e li mandò a predicare il regno di Dio e a guarire gli infermi. La persona di Gesù e l'efficacia della sua parola ed opera sta al centro dell'annuncio evangelico. L'Apostolo Paolo scrive «Quando venni a voi, non venni ad annunziarvi la testimonianza di Dio con eccellenza di parola o di sapienza, poiché mi proposi di non sapere altro tra di voi, fuiché Gesù Cristo e Lui crocifisso». La mia parola e la mia predicazione non hanno consistito in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazione di spirito e di potenza, affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza degli uomini, ma sulla potenza di Dio. fatto. Quelli di Gesù sono fatti, non solo parole. Gesù disse loro il mio cibo è di fare la volontà di colui che mi ha mandato e di compiere l'opera sua. Primi ministri, Presidente della Repubblica, papi, moderatori di strutture ecclesiastiche, predicatori di pulpiti compromessi con l'establishment eccetera, sono esperti di parole e di dibattiti culturali. Sono parole spesso formali, cerimoniali, discorsi vuoti e pomposi che parlano di astrazioni, buoni sentimenti, buoni propositi, principi morali. Dicono «così si dovrebbe fare», ma non solo nascondono l'ipocrisia di questi oratori, ma lasciano il tempo che trovano perché non impartiscono all'uditorio la forza effettiva di realizzare quel che proclamano. Sono infatti parole al vento, belle parole, pie intenzioni, rimangono appese nel vuoto perché nemmeno non organizzano l'auspicato cambiamento. Il tutto viene lasciato alla buona volontà umana, buona volontà che di fatto è un mito, perché essa non esiste in questo mondo decaduto. Quelle di Gesù però sono... Erga in greco, cioè opere, impegno, ciò che si impegna a fare, impresa, qualsiasi prodotto, qualsiasi cosa compiuta a mano, arte, industria o mente. La parola ergone in greco, la stessa radice di energia, compare 169 volte nella Bibbia e in quelli di Gesù sono fatti. L'annuncio dell'Evangelo, la parola di Gesù, è la parola creatrice che quando è pronunciata con gran voce è come quando Gesù grida all'amico morto ed è posto in una tomba, Lazzaro, vieni fuori! Ed egli se ne esce. Lazzaro viene fuori dalla tomba perché da quella parola è vivificato e abilitato a farlo. Così l'annuncio dell'Evangelo anche oggi, quando esso è autentico e proclamato con la potenza dello Spirito Santo, produce, produce in chi l'ascolta ravvedimento, fede ed azione. Perché Dio è quel che opera in voi il volere e l'operare per la sua benevolenza, dice l'Apostolo in Filippesi 2. E così che Cristo addestra i Suoi discepoli ieri ed oggi ad agire con efficacia in questo mondo, poiché dice «Io vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come ho fatto io». Così dice Gesù dopo aver fatto ciò che di solito faceva il servo, lavare gli sporchi piedi agli ospiti prima che entrassero in casa. Quella di Gesù, infatti, non è solo ortodossia dottrinale biblica, ma anche ortoprassi, applicazione di tale scrittura nella vita quotidiana. Gesù dice, lo Spirito del Signore è su di me, per questo Egli mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato a bandire liberazione ai prigionieri e ai ciechi recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi. Le sue opere, le opere di Gesù, sono effettive, reali, concrete. E le opere del cristiano sono una diretta conseguenza di una fede genuina. Da sé la fede non basta. Ecco perché l'Apostolo Giacomo scrive che Giova, fratelli miei, se uno dice di avere fede ma non ha opere, può la fede salvarlo? Se un fratello e una sorella sono nudi e mancante del cibo quotidiano e uno di voi dice loro andatevene in pace, scaldatevi e sottollatevi, ma non date loro le cose necessarie al corpo, che giova, così è della fede, se non ha opere è per se stessa morta. Questo Giacomo 2. E poi dice, tu credi che vi è un solo Dio e fai bene, anche i demoni lo credono e tremano. Il diavolo crede, un credente, ma rimane diavolo e per questo non è salvato. La salvezza autentica produce sempre una fede operante a gloria di Dio. Fatto ogni cosa. Gesù ha fatto, ha operato, e lui ha fatto ogni cosa per la nostra redenzione. Non dobbiamo aggiungervi nulla. La sua opera è perfetta, compiuta. L'Apostolo afferma, e a lui voi dovete essere in Cristo Gesù, il quale ci è stato fatto da Dio sapienza e giustizia e giust- santificazione e redenzione. Poiché in Lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Che Cristo abbia fatto tutto per noi che crediamo in Lui non vuole dire che ora possiamo beatamente goderci il riposo nulla facenti, in attesa del suo ritorno e ristabilimento di tutte le cose. L'opera di Cristo nel credente è a livello esistenziale posizionale, ma è intesa alla nostra mobilitazione. Cristo rigenera il credente affinché si attivi in lui o lei un processo di rinnovamento personale che lo coinvolge nel mondo e lo impegna nell'allargamento del regno di Dio in ogni sfera delle attività umane. Non si tratta di una vaga spiritualità, e non è qualcosa di privatistico. Esso crea comunità e un movimento di persone che attivamente esplicitano lo stile di vita di Cristo nel mondo, che denunciano ciò che è male agli occhi di Dio e che lo combattono. Come disse un autore cristiano, non c'è un solo centimetro quadrato di questo mondo del quale Dio non dica che gli appartiene, per questo il cristiano si interessa ad ogni aspetto della vita culturale, sociale, politica per conquistarlo a Cristo per conquistarlo alla sua signoria come scrive l'Apostolo, Paolo, Apollo Cefa, il mondo, e la vita, la morte e le cose presenti e le cose future tutto è vostro tutto deve essere oggetto del nostro interesse il cristiano autentico non si ritira dal mondo ma si coinvolge nel mondo per testimoniarvi conformità al volere di Dio incarnatosi in Cristo e contenuto nella legge rivelata da Dio Infine Egli ha fatto ogni cosa bene. Sì, Cristo ha fatto ogni cosa bene. Quel bene, in greco kalos, significa magnificamente, ottimamente, giustamente, veramente, eccellentemente, nobilmente, lodevolmente. L'opera è completa, quella che serve, di nulla mancante, ineccepibile, al di là di ogni possibilità di critica. È però anche bella e buona, come quella di Dio quando aveva terminato l'opera di ogni giorno della creazione. Dio vide tutto quello che aveva fatto ed ecco, era molto buono. Anche tutto ciò che Dio ci comanda di fare in questo mondo siamo chiamati a sue imitazioni a farlo bene, diligentemente. La scrittura dice «Osserverete diligentemente i comandamenti dell'Eterno, che è il Dio vostro, le sue istruzioni e le sue leggi che va date». L'Apostolo così ci esorta nella lettera ai Romani. E siccome abbiamo dei doni differenti secondo la grazia che ci è stata data, se abbiamo dono di profezia... «Profetizziamo secondo la proporzione della nostra fede. Se è di ministero, attendiamo al ministero. Se è di insegnamento, l'insegnare. Se è di esortazione, all'esortare, Chi dà, dia con semplicità. Chi presiede, lo faccia con diligenza. Chi fa opere pietose, le faccia con allegrezza. L'amore sia senza ipocrisia. Abborrite il male e attenetevi fermamente al bene». Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affezione gli uni per gli altri. Quanto all'onore, prevenitevi gli uni agli gli altri. Quanto allo zelo, non siate pigri, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Siate allegri nella speranza, pazienti nell'afflizione, perseveranti nella preghiera, provvedete le necessità dei santi, esercitate con premura l'ospitalità. Benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite, rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. Abbiate fra voi un medesimo sentimento, non abbiate l'animo alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili, non vi stimate savi da voi stessi, non rendete ad alcuno male per male, applicatevi alle cose che sono oneste nel cospetto di tutti gli uomini. Non serve aggiungere altro. Come dicevamo all'inizio, il mondo delle istituzioni è margine ed esclude le persone più valide, competenti ed efficienti. Il movimento cristiano, che tale intende essere, però non potrà essere neutralizzato o soppresso. Ci hanno provato e sempre ci provano. Le istituzioni ecclesiastiche e i gruppi escapisti saranno svergognati nelle loro compiacenza e conformismo. Chiamato a servire la causa di Dio con diligenza in ogni sfera della vita, il movimento cristiano militante avrà la meglio contro le forze del male, perché, come promette Gesù, ferma e fedele roccia ai Suoi, «Sopra questa pietra io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non la potranno vincere». Il Signore Salvatore Gesù Cristo ha fatto ogni cosa bene. Potremmo noi, Suoi discepoli, esserne la meno?
4: Di un amore incomprensibile Da una luce che si fa toccare A noi sembra una cosa impossibile Neato chi si amare riesce a camminare nell'invisibile Dal buio più totale Chi ci salverà È solo il cuore La forza di una storia indistruttibile fatti per un tempo senza fine a noi sembra una cosa impossibile beato chi sa dare un tocco immortale di gioia invincibile esposta le montagne con la libertà di un sognatore la
5: for-
1: Dio ci uniamo in spirito a tutti i tuoi figli che ti adorano e ti invocano secondo la tua divina parola. Noi ti ringraziamo per la sapienza, la fede e l'immortalità che ci hai rivelate per mezzo di Gesù tuo figlio. Ti benediciamo per ogni parola di verità che fai penetrare in noi, per la certezza del tuo amore e per le preziose promesse riguardo all'avvenire. Accetta o Dio la nostra adorazione e la nostra lode. Padre Celeste, donaci la forza di superare tutti gli ostacoli che ci si oppongono alla nostra vita cristiana. Fa che le inquietudini e le pene che derivano dai nostri errori ci facciano sentire la serietà dei tuoi comandamenti. Sostieni la nostra volontà di bene affinché la nostra vita testimoni l'efficacia della tua grazia. Concedici di non smentire la fede che professiamo con la nostra condotta. Dio di bontà, assisti la tua chiesa affinché sia testimone fedele del tuo amore verso gli erranti, verso coloro che non ti conoscono, verso i soffrenti e gli oppressi. Intercediamo per la nostra patria terrena e per tutti i popoli della terra. Guida coloro che sono in autorità affinché ricerchino il bene di ogni società e nazione. Ti preghiamo per tutti gli uomini, nostri fratelli e sorelle. E in modo particolare per coloro che sembrano votati a una continua disfatta e che dopo ogni lotta restano smarriti e delusi. Concedi loro con la fede la certezza della vittoria sul maligno. esaudiscici per i meriti di Gesù Cristo, benedetto in Eterno.
0: Concedici, o oh Signore, di confidare in Te con tutto il nostro cuore perché come tu resisti sempre ai superbi che confidano nelle proprie forze, così non abbandoni mai coloro che si vantano della tua misericordia. Per Gesù Cristo, nostro Signore, che vive e regna con te e con lo Spirito Santo, unico Dio, ora e sempre. Amen. Signore e Dio nostro. Ti ringraziamo per questo culto che ci hai concesso di celebrare. Rimane con noi in questa settimana che abbiamo iniziato in comunione con Te. Illumina noi le nostre famiglie con il Tuo Evangelo e concedi a noi tutti di servirti con letizia e con spirito di consacrazione. Nel nome di Gesù Cristo, nostro Redentore. Amen. L'idio di ogni grazia che in Gesù Cristo vi ha chiamati alla sua eterna gloria, vi perfezioni egli stesso, vi fortifichi, vi confermi. Andate in pace, ricordatevi dei poveri e degli afflitti e l'idio della pace sia con tutti voi ora e sempre. Amen. Signore. Amen.